1: días, hoy es lunes 26 de diciembre, deseamos todo el equipo de OrienteCapital.com que haya pasado muy buenas fiestas. Estamos aquí para presentarle el resumen anual, lo que ocurrió en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y vamos a empezar con los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo y antes de hacerlo le invitamos a que nos acompañe a través de orientecapital.com, nuestra multiplataforma digital, ya que nos siga en redes sociales en la que más le guste y por supuesto, se puede llevar este podcast a donde quiera a través de la plataforma que más le guste también, puede ser por Spotify, puede ser también por iHeartRadio, Amazon Music estamos en todas las plataformas para que usted no se pierda la información y bueno este especial, amigas y amigos del auditorio podemos nombrarlo México 2022 con características muy particulares pobreza violencia y campañas anticipadas eh, hay que recordar que en 2022 repercutieron varios temas en la vida económica y política de México, como la inflación que alcanzó niveles históricos, la violencia que ya supera a sexenios pasados, cosa que debe dolerle mucho al presidente de la República, aunque lo niega repetidamente también, y el ataque constante no solo a periodistas, sino también a organismos autónomos. Durante 2022, entre los temas que repercutieron la vida económica y política de nuestro país, eh, pues está la inflación, por supuesto, que superó el 8.6%, la violencia también acaparó tristemente las, las primeras planas de los diarios, golpeó a millones de mexicanos y sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado las cifras que ya superan a los exenios que tanto criticó. El presidente se empeña en su plan de abrazos, no balazos, pero los balazos siguen afectando a los ciudadanos, sobre todo de entidades como Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Michoacán. Mientras tanto, AMLO se mantuvo ocupado en atacar al Instituto Nacional Electoral, institución que reconoció su triunfo en 2018. Mario, empezamos con el reporte de lo que ocurrió en este 2022 y lo hacemos con el mes de enero.
2: Así es Ray, en el mes de enero como bien recordará nuestro auditorio tuvimos aquí en el Estado de México el cambio de las administraciones municipales, eh, cambios interesantes sin duda en los distintos municipios, en la mayoría podemos hablar de un cambio, en otros pues hubo un proceso de reelección en donde pues los alcaldes que estaban ya en funciones se reeligen y bueno Quedaron, quedaron en el cargo nuevamente. Hubo municipios con transición. Es el caso, por ejemplo, del municipio de los Reyes La Paz, en donde lo, la ciudadanía le dio la oportunidad durante tres años al partido del presidente de encabezar la administración local, en este caso, con Olga Medina Serrano, quien. Pues ocupó el cargo de presidenta municipal. Sin embargo, se dieron muchos escándalos. La, las acusaciones serias en torno a la corrupción. El aumento en asuntos como la violencia. Muy lamentablemente que se registró en el municipio de Los Reyes La Paz. Y bueno, a inicios, a inicios de este año, como bien dices, eh, Ray, cambian los gobiernos municipales... Y resulta que nos enteramos también de protestas de extrabajadores. En este caso, hablamos de la administración 2019-2021. que realizaron protestas. Hablamos de bloqueos. hablamos de marchas. con la intención de eh, pues. salir a denunciar que. Eh, pues hacía les hacía falta la liquidación conforme a la ley, luego de que presuntamente fueron despedidos de manera injustificada durante el cambio de administración. Como le digo, esto ocurrió en el municipio de Los Reyes La Paz. Muchos lo vivieron porque les tocaron estos bloqueos ahí sobre la carretera federal México-Texcoco, una vía muy importante para todos los habitantes de Chimalhuacán, propiamente de Texcoco, Chicoloapan. Hablamos incluso de Los Reyes La Paz, gente que todos los días se dirige a eh, otros, otros municipios, a sus fuentes de trabajo y Ray, pues el, el ingrediente especial en este tema de los escándalos que tuvimos tras el cambio de administraciones pues fue, fue interesante porque el caso de los Reyes La Paz como digo, uno de los más conocidos uno de los más polémicos, pero sin duda otro que también nos escandalizó, en donde ocurrió prácticamente lo mismo, llega Morena con la llegada de López Obrador y esta marea en donde logra eh, arrastrar o impulsar a eh, morenistas a nivel local. También en el municipio de Naucalpan se dio una transición. Morena gobernó tres años y perdió. Y perdió por escándalos de corrupción. Y es que a inicios de año también conocimos el caso eh, de la exalcaldesa morenista Patricia Durán. En donde los actos de corrupción denunció el gobierno municipal actual, ascienden a 4.300 millones de pesos. En este sentido, pues los exfuncionarios, eh, se dijo, deberían comprobar o en su momento resarcir eh, el daño, por ende además pues de enfrentarlo penalmente. Y fíjese usted, para que se haga una idea de lo que equivale este, eh, estos números, es el equivalente a que la alcaldesa y su grupo cercano se robaron, porque aunque en términos legales se busquen otros términos, se robaron el presupuesto que correspondía para todas las necesidades de Naucalpan de tres años, de, un, de uno de tres años. Así el nivel de corrupción que salió a denunciar la actual administración en el municipio de Naucalpan a inicios de año.
1: Y bueno, le vamos a platicar también, usted recordará que um, cuando empezaba el 2022, cuando empezaba este año... Nuestro presidente desestimó las advertencias otra vez de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad científica internacional y es que en México recibíamos recuerden el eh, eh, este 2022 con la famosa cuarta ola de contagios del COVID en su variante Omicron una de las cepas más virulentas más contagiosas del virus SARS-CoV-2 y en lugar de prepararse adecuadamente para enfrentar esta cuarta ola el gobierno federal, hay que recordar otra vez, porque ya lo, lo, lo había hecho desde que llegó el, el, el COVID a México, minimizó el peligro argumentando una menor virulencia y por lo tanto menos muertes. Apostó nuevamente a la inmunidad de rebaño, una política con la que la cuarta, la cuarta transformación, la famosa 4T, enfrentó la pandemia desde el principio dejando morir a otros cientos de miles de mexicanos. Esto fue lo que ocurrió. ¿Qué es la inmunidad del rebaño? Pues dejar que el cuerpo de todos los mexicanos vaya asimilando el virus ya con las vacunas eh, y que básicamente, lo, lo voy a decir y es muy fuerte, pero es que esa es la verdad y esa es la inmunidad de rebaño, es que se mueran los que se tengan que morir. Y el gobierno pudo haber invertido dinero, y esa fue la más grande eh, queja de varios intelectuales y de varios activistas a nivel nacional. ¿Por qué el gobierno está dejando morir a tanta gente? ¿Por qué no los vacunan? ¿Por qué eh, incluso sabemos que hay un desperdicio de millones de, de dosis que simple y sencillamente se fueron a la basura y el gobierno de la 4T no hizo nada? Recordamos que durante los primeros días de este 2022 los casos positivos de COVID superaron los 700 mil contagios. Recordemos que era, esta cepa era mucho más contagiosa que la original. Ciertamente no era tan fatal, pero finalmente el presidente dijo que éramos alarmistas los medios de comunicación, que difundíamos esta información y que solo queríamos provocar el pánico en la población. Uno de los grandes fracasos de Andrés Manuel López Obrador en, en su gestión.
2: Así las cosas en torno al COVID y también a inicios de año, por allá del 10 de enero. Pues eh, ya que hablamos de esto, de los contagios de la cuarta ola, pues podemos decir esto, el pez por su propia boca muere. Y es que el presidente López Obrador, quien, como usted recordará, se negó a usar cubrebocas, también se resistió a hacer recomendaciones para que la sociedad lo utilizara. Y que incluso, usted se acuerda, solo se lo puso cuando fue a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump y que prácticamente se vio obligado. Resulta que a su mañanera llegó ronco, con una gripita, él lo, lo minimizó, así, así lo manejó en, en la mañanera, y... Más tarde, a las 6 de la tarde, a través de Twitter, se confirmó que López Obrador estaba eh, contagiado de COVID-19 por segunda vez. En este sentido, pues, a través de Twitter se dijo que sería Adán Augusto, el secretario de gobernación, quien sería cargo de la mañanera. Y resulta que fue hasta el lunes 17 de enero que López Obrador reapareció en este show que en 2022 pues cumplió, cumplió mil, mil emisiones de la mañanera, pero así inició este año y sin duda a través de las redes pues se insistió en todos los mensajes que había emitido López Obrador previo a su contagio, en donde como usted recordará, de forma muy irresponsable incluso nos habló de estos amuletos y decir que lo mejor para no contagiarse de COVID era el ser honesto. Una no, total irracionalidad, pero bueno, así los dichos del presidente López Obrador.
1: Si nos acaba de sintonizar, le agradecemos que se acompañe de orientecapital.com. Estamos revisando los hechos más importantes de lo que ocurrió en 2022. Ya llegamos al 17 de enero. Y fíjese, en Texcoco, que presume la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, que es un lugar donde se vive bien, que aquí no hay criminalidad, que aquí no pasa nada. Lo mismo dice el senador Higinio Martínez. Y bueno, pues estamos... Eh, ya estamos rascando el proceso electoral de este 2023. Pues bueno, un policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Luis Horacio H., de 48 años de edad, fue acribillado a balazos en Texcoco... Eh, el atentado ocurrió en momentos en los que este agente viajaba en su automóvil en compañía de su hija de 21 años, que, quien resultó ilesa este ataque. Los criminales fueron eh, varios sujetos quienes le dispararon en 10 ocasiones desde otro vehículo. Este vehículo estaba en marcha, le, le dieron alcance, se emparejaron, cometieron el crimen y pues bueno, los homicidas se dieron a la fuga, por lo que siguen siendo buscados o estaban siendo buscados por policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado de México a fin de ser detenidos y llevados a prisión. Por la forma en que fue cometido este asesinato en contra de, de este policía, la Secretaría de Seguridad del Estado de México eh, anunciaron que estas investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de nuestra entidad presumen que se trata de una agresión directa. Eh, lo mismo que se dice de, de don Ciro Gómez Leiva y decía precisamente Ciro en su programa ¿Qué diablos es una agresión directa? ¿No? ¿Quién sabe qué significa? Pero parece que será algún protocolo, puede ser, que, que ignoremos cómo, cómo se llama ese protocolo. El tema es que pues eh, iban a investigar qué pasó y hasta la fecha no se sabe mucho.
2: Como en muchos, pero muchos casos. El día 21 de enero, continuando con este recuento, hubo otro sobresalto por la salud del presidente. A las 4 de la tarde, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, dijo que pues ya se sabía y se había difundido en redes sociales que el presidente estaba hospitalizado pues había ido a una consulta de rutina y programada lo que pues ya se habían encargado de, de desmentir diferentes medios durante la mañana y bueno pues, una mentira más de la cuarta transformación insisto esto ocurrió el 21 de enero pero en esas cosas que hemos, le hemos compartido a lo largo de este año en el informativo y es que, pues cuál es la necesidad de mentir en temas eh, en donde creo yo... Y así lo hemos considerado con respecto a varios temas. No hay necesidad de ocultar la verdad. Lo vimos ahora, eh, en días recientes, con el tema eh, de Miguel Barbosa, en donde en redes ya se hablaba de lo que él tenía, de que estaba hospitalizado, de que estaba muy grave. Y Morena, porque al final es una administración morenista, decide emitir un comunicado en donde en resumen dicen en redes están especulando nada es verdad el gobernador se encuentra perfectamente bien sí está siendo atendido pero se encuentra bien y estable minutos después conocemos la versión directamente del presidente en donde pues deja, deja en mal al gobierno de Puebla porque de lo dicho pues se registró lamentablemente la muerte de Miguel Barbosa Huerta.
1: Así es, la forma de operar de la Cuarta Transformación ha demostrado en estos cuatro años que es eh, la mentira como privilegio. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en este reporte especial de lo que ocurrió en 2022 en el informativo de Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa. Porque así como tú, cuando esto pase, quiero recuperar muchos apretones de manos. Sigue lavándote las manos varias veces al día por lo menos durante 20 segundos. Durante la época invernal, debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. ¿Ya sabes qué hacer? Calma, pronto estaremos todos juntos. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México.
2: En Fonda Margarita, de Ixtapaluca, queremos consentirte. No te quedes sin la oportunidad de ganar una de nuestras cenas de fin de año. Durante el mes de diciembre acumula puntos. En consumos mayores a 450 pesos participarás en la rifa de nuestra cena navideña. Consulta detalles de nuestra promoción, términos y condiciones en nuestra página de Facebook, Fonda Margarita Ixtapaluca. Visítanos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Contacto 55 18 6193.
4: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio Cien años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
1: me escucha usted el informativo agradecemos el favor de su atención y si nos acaba de sintonizar bueno le contamos que estamos en este recuento de lo que pasó en 2022 y ya llegamos al 20 de enero fíjese nada más lo que es no saber gobernar el llegar a improvisar el el sobre todo ...privilegiar la parte política sobre la población. Esto fue lo que ocurrió en Chimalhuacán cuando vecinos advirtieron el abandono del parque El Chimalhuache. Y es que hubo varios, varias obras y varios servicios que se instauraron durante la administración del movimiento antorchista, así estuvo... Eh, ahora está Morena y en cuanto llegan, lo primero que hacen es despedir a decenas de trabajadores que resguardaban. En este caso, no son son varios eh, son varios eh, edificios e institutos pero bueno, estamos hablando en este caso del parque ecológico El Chimalhuache bueno, pues despidieron a estos trabajadores que resguardaban la flora y la fauna de este sitio que se ubica al oriente del Estado de México advirtieron que, bueno, se encontraban en ese tiempo en riesgo de morir las aves y animales de una granja por falta de comida, por falta de cuidados por falta de trabajo y pues eh, El Chimalhuache que alberga esta granja interactiva, pues es eh, Estuvo cerrado y en un intento desesperado porque fue la respuesta de Xochitl Flores, la alcaldesa de Morena, tratando de cubrir su error porque se, ya empezaron las críticas, críticas muy fuertes uh, de, de maltrato animal, de descuido, pues salió una nota bastante oficialista que decía, vengo a rescatar este parque porque antes estaba maltratado. Ahora que llego yo, ahora sí lo voy a rescatar. Esa fue la nota esa fue la nota que salió una mentira vil que trataba de, de, de ocultar Mario, amigas y amigos del auditorio pues este, este tema de borrón y cuenta nueva no de no vamos a hacerle caso al ayuntamiento de antes Mario
2: y pues han transcurrido 12 meses desde estos hechos y lo cierto es que ahora siguen vigentes las denuncias en torno a este espacio que todavía está abandonado hay descuidos. Sí se han registrado muertes, lamentablemente, de, los, eh, de algunas de las especies que alberga el Chimalhuache. Sabemos está una granja interactiva en ese lugar, inaugurada desde la administración anterior. Está, por supuesto, el aviario municipal y se han registrado negligencias por parte del personal. Pero quien tiene la responsabilidad principal es, en este caso... La alcaldesa Sochi Flores Jiménez, que pues, ha politizado este asunto cuando en realidad se trata de eh, la protección, del cuidado, de la preservación de la vida de estas especies. Continuando, continuando en este recuento de pues, lo más destacado de este 2021, 2022, <ríe> perdón. Fue el 21 de enero, por eso ando cambiando el año, cuando en un comunicado, el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, comentó que lo que en realidad. Eh, pues no era una consulta de rutina, había sido una intervención urgente de cateterismo y que el presidente pues, había salido bien. En enero hubo una cancelación masiva de vuelos que pues, puso de cabeza al aeropuerto de la Ciudad de México, esto por los eh, contagios en el personal del aeropuerto. Además, también pues había contagios en personal de las distintas aerolíneas. En este sentido, el director de Comunicación y Asuntos Públicos de Aeroméxico comentó que habían cancelado al menos unos 200 vuelos. Así, así las cosas, en, en más de los temas, pues eh, la Cuesta de Enero, que fue una de las más complicadas para la gente, pues la inflación alcanzó el 7.7 y también eh, se registró el aumento de precios que eh, incluso destaca en muchos casos. No se habían registrado este tipo de aumentos. En nuestro país, en 20 años Esto nos habla, sin duda De responsabilidad de López Obrador Quien en el discurso Dice, no pasa nada Todo está bien Usted lo escuchó hace unos días Para este 2023, el presidente dice No habrá cuesta de enero, pero ahorren No malgasten Pues creo yo que La realidad que viven las familias mexicanas Es sin duda, sin duda distinta
1: y hay que recordar, Mario, lo que llamó la atención es que el México no había empezado el año en 20 años con una crisis tan fuerte. Y pues con su táctica de minimizar todo, que es lo que hace el, el presidente López Obrador... Él dijo, no, 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 bueno, pues si sí hay una crisis, pero es que entiendan que venimos de la pandemia. O sea, en realidad le echó la culpa a otras cosas. Nunca se hace responsable de lo que, de lo que dice, porque esta inflación alcanzó el 7.7%, y escuchando ahora sí a los analistas, Mario, amigas y amigos del auditorio, durante todo el año, ¿qué es lo que encontramos? Durante todo el año, la inflación se mantuvo en este 7.7, 7.8, se mantuvo en 7, Mario, que es un número al de inflación y bueno ahí está y por si esto no fuera poco el presidente ayudó a que hubiese por ejemplo carestía en el caso de las medicinas en plena pandemia ¿por qué? porque según él estaba eliminando la corrupción de las malditas farmacéuticas conservadoras y neoliberales y qué es lo que vamos a controlar eso lo vamos a arreglar y en qué en qué terminó carestía los, los niños con cáncer no tenían medicinas, eh, ya lo dijimos, se desperdiciaron millones de dosis de vacunas de COVID. Y todo esto, ¿qué es lo que trae? Mercado negro y precios altos. Entonces la pregunta es, ¿sirvió lo que hizo el presidente? No sirvió. Y si la crisis financiera no fuera suficiente, pues eh, hay que recordar que el grupo City anunció que pondría la venta Banamex, lo que puso a temblar a 23 millones de clientes, a 33 mil empleados y recordemos que Banamex es el tercer banco más grande de México y eh, el gobierno de la República también no sé si esto fue bueno o fue malo o todo lo contrario, anunció que no iba a comprar Banamex, no lo sabemos y en el caso de Texcoco también hubo escándalo, le contamos que a mediados de enero el Tribunal Electoral ratificó la multa de más de 4 millones de pesos a Morena por el financiamiento irregular. Hay que recordar que este partido, Morena, retuvo durante tres años el 10% del sueldo a trabajadores públicos de Texcoco, cuando la actual, bueno, la, la que era la, la, en ese momento la secretaria de Educación, Delfina Gómez, en, en por el 13 de enero todavía era secretaria de, de Educación Pública. Pues bueno, ella era la presidenta municipal en esos años. Se retuvo este dinero. Ella lo reconoció en una entrevista con Carmen Aristegui. Y eh, lo que dijo es que no, es que fue, fue voluntario. No, no hubo retención. Bueno, eh, el tema es si se, si se había o no declarado con Hacienda. Mismo caso que ocurrió con Pío López Obrador. ¿no? Aquí el tema está bien. Pero ¿lo declaraste en Hacienda? Si es legal, si, si no es chueco, ¿lo declaraste? Eso lo tenían que haber declarado. Bueno, entonces le contamos que AMLO obviamente defendió a su corcholatita mexiquense y la Sala Superior del de Tribunal votó por unanimidad la sanción al partido por haber omitido este reporte de ingresos en 2014 y 2015, eh, financiamiento que se usó para eh, lanzar este, este partido político. Así
2: es, y con el tema de Morena y lo que bien decía Ray, el si se transparentó, eso no ocurrió. Y en este 2022 con el libro El rey del cash, que si bien pues es una serie de testimonios, solo en eso se queda el, el libro, pues habla de esto que pues, miren, los moches de Delfín en Texcoco, si bien representa una importante suma de dinero es prácticamente nada para todo el financiamiento ilegal que recibió López Obrador y en su momento Morena, pero pues, así las cosas y no ocurre nada y, como bien dice Ray a inicios de año conocimos de esta sentencia del tribunal para con Delfina Gómez, pero pero hace falta sin duda ejercer eh, justicia en muchos otros casos en donde Morena y el presidente López Obrador han actuado así tenemos que decirlo con recurso público vamos ahora a nuestro segundo corte regresamos con este recuento especial de lo más importante lo más destacado en este 2022 a través de Oriente Capital
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice
1: libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en Libérate.mx
6: Consejo
2: de
3: la Comunicación Voz de las Empresas
2: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil Búscanos en Spotify Apple Podcasts y Amazon Music Oriente Capital Lo que quieres oír
1: La determinación te permite superar los retos de cada día Leer fortalece tu espíritu soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica y lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día
3: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
4: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diaria te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio. 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
3: Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos, pero la pandemia aún continúa. Porque así como tú, cuando esto pase, quiero recuperar muchos apretones de manos. Sigue lavándote las manos varias veces al día por lo menos durante 20 segundos. Durante la época invernal, debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. ¿Ya sabes qué hacer? Calma, pronto estaremos todos juntos. CIERT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
0: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba.
2: continuamos a través del informativo oriente capital en este lunes gracias muchas gracias por el favor de su compañía para muchos pues, días todavía de descanso platíquenos qué, qué andan haciendo en, en este lunes arrancando por supuesto muy bien la semana abiertas eh, nuestras formas de contacto las redes sociales arroba oriente capital y también el hashtag informativo Seguimos, seguimos en este recuento de lo ocurrido, de lo más destacado de este 2022 y pues no podríamos omitir lo que ocurrió con los periodistas en este año. Y es que arrancamos, arrancamos el 2022 con alertas para el ejercicio periodístico. El asesinato a sangre fría ante tres periodistas en menos de dos semanas, primer mes del año, hablamos de un caso en Veracruz y dos en Tijuana. Confirmó a nuestro país como uno de los países en donde esta profesión es eh, sin duda peligrosa para ejercerla. Hablamos eh, de cómo se ha vulnerado la libertad de expresión, de estas eh, severas, severas limitaciones. Los periodistas, por supuesto, con nombre y apellido, José Luis Gamboa Arenas, afamado periodista veracruzano, fue la primera víctima de un crimen artero en este año, eh, pues eh, la quinta. De un comunicador en lo que va de o lo que iba hasta ese momento del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez de, de Morena y la muerte número 47 en el sexenio de López Obrador. Como le digo, una semana después de este brutal crimen contra Gamboa Arenas, se registró el asesinato del eh, fotoperiodista Margarito Martínez ocurrido el lunes 17 de enero en Tijuana, Baja California. Seis días después, el domingo 23, conocimos el caso de la periodista Lourdes Maldonado. Ella pues, también fue asesinada en la misma ciudad fronteriza en una mañanera del año 2019 Lourdes Maldonado acudió al presidente ahí con micrófono y todo le pidió, le pidió que atendiera su caso ella señaló ahí que su vida corría peligro el presidente López Obrador tal vez pasa desapercibido pero le contestó no te preocupes te vamos a proteger y vea es con lo que iniciamos uno de los tres casos lamentablemente de, de muertes de asesinatos de periodistas llama la atención el caso de Lourdes Maldonado toda vez que ella tenía un conflicto por una indemnización laboral estaba involucrado ahí Jaime Bonilla el ahora ex gobernador de Baja California, también de Morena un empresario que nunca le pagó a la familia así son los políticos y empresarios Ligados a Morena. En el caso de Jaime Bonilla, pues se juntan ambos, ambos ingredientes. Y lamentablemente sigue, sigue impune el caso de Lourdes Maldonado.
1: Y para cerrar enero, dos notas muy breves, amigas y amigos del auditorio. Por un lado, Cuauhtémoc Blanco apareció con narcotraficantes en fotografías que circularon en redes sociales. Y el gobernador de Morelos y ahora exfutbolista se des... no solo se deslindó, sino que además demandó a quien resulte responsable a lo que llamó un ataque mediático y que lo, vi, lo haría hasta sus últimas consecuencias. Dice que él no tuvo la culpa, que le piden fotos y él se toma fotos con quien sea. Bueno, ahí quedó el, el caso. Y otro récord para AMLO. A finales de enero, otra vez rompió la cifra de homicidios dolosos. 33 mil por cada 100 mil habitantes. Solo nos ganan Brasil y la India. Y bueno... Eh, eso, eso es lo que estaba ocurriendo precisamente eh, al final del mes de enero. Nos vamos ahora hasta febrero y hay mucha información. Fíjese, le vamos a contar que para arrancar febrero asesinaron a cuatro personas en Ixtapaluca, Estado de México, en una calle de la colonia Ampliación Santa Cruz. Reportó la policía del Estado de México. Eh, dicen que esa gente no era del de pueblo de Tlapacoya, pero pues la violencia también se desató en este municipio una vez que cambió de administración. Eh, y en febrero, también el 3 de febrero, hubo una trifulca en un tianguis de Chimalhuacán que dejó varios lesionados, entre ellos una niña, y esto porque la administración de Xochitl Flores quiso desalojar a, a unos locatarios de manera violenta. Pues eh, con este, ya le platicábamos eh, hace un rato, eh, eh, con este borrón y cuenta nueva, no quiero nada este, con la administración anterior, no respeto nada de los tratos sin dialogar con la gente, simplemente mandó a la policía, Mario, amigas y amigos del auditorio, otro de los grandes escándalos que eh, iniciaban este segundo mes de... 2022.
2: Y continuamos con este recuento, ya hacia febrero, en parte de la información nacional, pues destacó lo ocurrido en torno al presidente López Obrador que en una de sus puntadas, en una de sus ocurrencias, tuvo la brillante idea de pausar las relaciones diplomáticas de México con España. Esto eh, pues con el argumento de que las empresas españolas han saqueado al país. El ministro de Asuntos Exteriores de, de España, José Manuel Álvarez, respondió que no era una posición oficial del, del país, sino una declaración del presidente en una rueda de prensa, por lo que España no consideraba que se había puesto en pausa esta relación con México Dijeron, no hay ningún comunicado especial. Y de cierta forma, Ray, podemos decir, pues minimizaron la mañanera del presidente, que pues ya no sabemos qué en realidad es. Eh, así las cosas, es, eh, como le digo, otra, otra más de las eh, ocurrencias de López Obrador, de las muchas que le podemos contar en este 2022.
1: Bueno, y en el mes del amor y la amistad, el 13 de febrero, el presidente se vio muy amoroso con su hijo, José Ramón López Beltrán, quien difundió un comunicado precisamente en esta fecha para aclarar, lo podemos poner entre comillas, su situación laboral y que no había conflicto de interés con Pemex, que él era un ciudadano independiente del gobierno de su padre, que por eso tenía una visa TN, eh, lo que, pues bueno... Es, es falso. ¿Qué es falso? No lo del trabajo. Es falso que no tenía conflicto de interés, puesto que la casa eh, que rentó con su mujer en Texas es propiedad todavía de un de una persona con quien Pemex hizo negocio. Eso es conflicto de interés, aunque obviamente don Minimizador lo minimizó en la mañanera. Y finalmente, eh, en, en estos días de febrero, cerca del 14 de febrero, la Suprema Corte de Justicia debía resolver cuál iba a ser la pregunta para la consulta presidencial de revocación de mandato. Recuerde que eso es lo que estaba de moda. Estaba programada para el 10 de abril. Y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que estaban deliberando acerca de qué es lo que tenía que decir... Eh, esta pregunta que terminó Mario diciendo absolutamente nada, no se entendía cuál era la pregunta, si sí o si no, pero bueno, eso lo contaremos después del corte. No se vaya, estamos revisando los acontecimientos que nos marcaron en el Estado de México, en el país y en el mundo, aquí en Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
5: Cuiz Café Café que inspira pasión Además de nuestras riquísimas bebidas Frías y calientes Ven y disfruta de una gran variedad de platillas que tenemos para ti. Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán, y Texcoco. Witsi Café.
4: Te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana.
6: Conoce
3: más en Liberate.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
2: Llegó diciembre y en Fonda Margarita Extapaluca tenemos para ti los mejores platillos de temporada. Consiente a tu paladar y disfruta del reino del sabor. Durante este mes, disfruta de nuestro exquisito ponche, incluido en todos tus desayunos. Además de riquísimos platillos de temporada. El sabor de la Navidad está en Fonda Margarita Ixtapaluca. Te esperamos en Calle Centenario Número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca Estado de México. Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Contacto 55 551890-6193. Señora, se pasó al alto.
0: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
2: Sí le ayudo. Esta es su
3: infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: a través del informativo en este último bloque de información del primer, el primer trimestre del 2022 pues hacia mediados de febrero continuando con, con estos temas que pues es lo que nos parece a nosotros lo más destacado de este año pues más de, de 300 recolectores de basura y pepenadores particulares protestaron en eh, el jardín municipal del municipio de Chimalhuacán, en demanda de que se les permitiera trabajar en la nueva administración. Luego de la salida de Antorcha Campesina del gobierno de Chimalhuacán y al arribo de la administración encabezada por el partido Morena, los inconformes aseguraron que no se les permitió la recolección y el depósito de desechos en el tiradero municipal. Así las cosas en el municipio de Chimalhuacán, y ya lo hemos dicho, si queremos de alguna forma evitar evitar que eh, pues continúen operando estos grupos de recolectores de basura, las autoridades, en este caso los gobiernos locales, municipales, deberían garantizar la recolección y el manejo de los desechos. Eso no está pasando, nos provoca una grave crisis eh, incluso de salud para los eh, habitantes de los distintos municipios y, como le digo, no se atiende el problema en sus causas. En más de lo ocurrido, durante ese mes, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, fue acusada por ciudadanos y grupos de comerciantes, además de pequeños empresarios, de gastarse el dinero del erario en su promoción personal con fines políticos, en su afán de ser candidata de Morena a la presidencia de la República. Así inició el año, en donde se hace ese señalamiento. Y como ya sabe usted, durante todo el año, imagínese, haga cuentas, intente hacer un cálculo. Si cada espectacular cuesta miles de pesos, cada barda cuánto cuesta, y se han encargado de hacer esta promoción a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿cuánto dinero del erario público se ha destinado solo en la promoción de la corcholata mayor?
1: Y en más información que ocurrió en febrero, terminando febrero, el partido de Morena publicó su Historia del pueblo mexicano, editada por un grupo de intelectuales incondicionales a AMLO, publicación que causó pues eh, mucha indignación, porque se demostró que, que la cuarta transformación está empeñada en manipular la historia para servir solamente a propósitos electorales. Las alabanzas son desmesuradas hacia el presidente de la república. Estos libros de texto fueron criticados por investigadores, organizaciones magisteriales, padres de familia, que están demostrando que no se está enseñando absolutamente nada de historia, sino que es un panfleto al servicio de Morena. Y bueno, eh, noticia bomba, literal, el 24 de febrero, eh, Rusia salió a defenderse contra la OTAN, los medios occidentales dijeron, es una invasión, el malo es Putin, el bueno es Volodymyr Zelensky, eh, que pues bueno, fue fotografiado, se fotografió él solo de hecho con neonazis de Ucrania y esto es lo que está defendiendo Estados Unidos. Eso ocurrió, Mario, el 24 de febrero, cuando empezó esta disputa, es Estados Unidos y la OTAN, y ahí pues el, el, el títere es Ucrania contra Moscú y acaba de estar el día de ayer precisamente Zelensky con, con Biden dándole eh, pidiéndole más dinero. Eso es un verdadero escándalo.
2: Así las cosas en el plano internacional y sin duda este conflicto entre Rusia y Ucrania pues es parte de los temas destacados de este 2022. Continuando con este recuento y lamentablemente esto se lo anticipamos, que en la lista de las notas destacadas de este año, sin duda, el, lo que pues encabeza, encabeza las noticias son los temas que tienen que ver con violencia, y es que una adulta mayor fue asesinada al interior de una vivienda, de su vivienda en el barrio de Tepalcates, ahí en Chimalhuacán la víctima fue identificada como Sara Montes tenía huellas de violencia y estaba en su departamento ubicado ahí en ese municipio del Oriente Mexiquense esta mujer de 63 años se dedicaba a la compra y venta de zapatos tenía eh, pues además programado una visita al barrio de Tepito para surtirse de mercancía lo haría en compañía de uno de sus sobrinos. Sin embargo, este, a su llegada, eh, pues llega a la vivienda, no nadie le abre y bueno, hubo preocupación, llamaron a la policía para lamentablemente encontrarse con el cuerpo, el cuerpo de Sara, de 63 años, ahí en el municipio de Chimalhuacán.
1: Y bueno, la, las primeras, las, la primera semana de marzo, los primeros días de marzo, el sábado 5, al inicio del segundo tiempo, una pelea entre las barras del equipo Querétaro y del Atlas de fútbol ocasionó no solo la invasión en la cancha, sino que el juego fuera suspendido detuvieron a 11 personas en Querétaro tras estos disturbios y hubo al menos 26 hospitalizados de los que sabemos. Esto es información oficial. Eh, los videos desmienten porque oficialmente dentro del estadio, Mario, amigas, amigos del auditorio, oficialmente todavía sigue esta tendencia del gobierno de mentir. En este caso, el gobierno de Querétaro. Y es que dijeron que no hubo ningún muerto. Y en los hay una imagen Tétrica, en realidad, que hemos platicado aquí, tétrica, la imagen de cómo cuatro muchachos sostienen a un a, un, a otro joven de, de las cuatro extremidades y un quinto le destroza la cabeza. ¿Cómo me va a decir el gobernador de Querétaro que ese no se murió? Que no hubo muertos en el estadio. Es Eso no pudo sobrevivir, Mario fue, un, fue una, un, un video muy violento un video desgarrador de lo que ocurrió y ahí está la inseguridad en el gobierno de la cuarta transformación que alcanzó también al fútbol y pues son los datos datos aterradores de cómo empezaba el tercer mes del primer trimestre de 2022
2: así es y otro dato importante en este tercer mes del 2022 pues fue lo, lo que ocurrió en torno al aeropuerto en donde usted recordará, pues hace prácticamente seis años y medio, eh, después de que se comenzara la construcción de lo que sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahí en los terrenos de lo que en su momento fue el lago de Texcoco, se hablaba de una deuda de 86 mil 93 millones de pesos, que pues en este año nomás no iba a terminar de pagarse, la proyección se dijo. Sería para cubrir esta deuda hasta el año 2047, así es que todavía le vamos a estar hablando de esto un buen rato. Y es que al final lo que indigna, lo que debe preocuparnos es que esta ocurrencia de López Obrador no será pagada por él o por el grupo de morenistas en la Cámara de Diputados o por su grupo de seguidores. Estas ocurrencias de López Obrador serán pagadas ...con recurso de todos, todos los mexicanos. Así las cosas, así esa obra que se proyectaba resolvería los problemas que se siguen registrando. Al día de hoy, pese a la operación del aeropuerto Felipe Ángeles, usted si le toca viajar por avión en estas fechas le tocará vivir que todavía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue, sigue con, estas, con estos problemas de saturación, que el Felipe Ángeles, aunque funciona, aunque está en operación, está muy lejos y que por lo tanto no es una alternativa para los viajeros. En fin, así, así los resultados de las ocurrencias de López Obrador y de la Cuarta Transformación.
1: Claro, Mario, Ya hay, hay que decir que eh, ya pasaron cuatro años y no resolvió el, el presidente de la República el problema del aeropuerto, ni ha demostrado los contratos corruptos. Digo, hay que recordarlo porque él dijo que había contratos corruptos y corrupción de empresarios y, de, y del gobierno en relación con, con este aeropuerto, que por eso lo cancelaba y hasta la fecha... No tenemos un solo dato. Bueno, pues le vamos a contar que a propósito del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, organizaciones civiles y no gubernamentales exhibieron que, en promedio, 10 mujeres son asesinadas por día en México, la cifra más alta en la historia de nuestro país, en la historia reciente. La violencia intrafamiliar crece exponencialmente. Eh, hechos que fueron denunciados por colectivos feministas ante autoridades e incluso en el Palacio Nacional, pero no recibieron atención. En lugar de ello, sus íntegras antes fueron acusadas por quién cree por el presidente de la república de ser conservadoras y pertenecer a un grupo de choque para desacreditar la lucha y demandas de las mujeres eh, finalmente terminamos nuestro resumen con esta nota la infancia también resultó afectada por la política de López Obrador cuyo gobierno decidió cancelar el programa escuelas de tiempo completo que beneficiaba a 3.6 millones de niños de educación básica desde 2019 los comedores escolares y eh, las horas de reforzamiento académico deportivo y artístico ya estaban en la mira de la 4T que comenzó a recortarles gradualmente el presupuesto y en 2022 el programa desapareció ...totalmente... Terrible Mario. Bueno, y agradecemos que nos acompañe en este primer programa especial en el que Oriente Capital eh, le presenta lo mejor del año y tenemos toda esta información en orientecapital.com. ¿Usted cree que se nos escapó alguna nota? ¿Usted cree que eh, hay otra nota que, de, que debiésemos tener en nuestro resumen? Pues puede ponerlo en los comentarios de nuestra página orientecapital.com. Busque usted eh, la publicación del episodio, del primer episodio de este especial. Y ahí va a encontrar pues todas las notas que estamos informándole el día de hoy. Muchas gracias Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Los esperamos el día de mañana martes con el segundo trimestre de 2022 en este resumen especial.